0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Buenas tardes, soy Mariel Zúñiga. Les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy en Cómo van los créditos, conozcamos qué nos dice el director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM, acerca de las perspectivas de colocación de crédito para la construcción inmobiliaria, la construcción de vivienda en este 2023. Y en el panorama inmobiliario nacional platicamos con uno de los candidatos a liderar el, el Colegio de Arquitectos de México, de la Ciudad de México. Es el famoso CAMSAM. Escucharemos su propuesta. Y aquí comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat de Mariel zuniga bajo Conéctate a nuestras redes sociales y esperamos tus comentarios, dudas y recomendaciones. ¿A quién quieres escuchar en este espacio? Comenzamos. Resumen y Agenda de la Semana.
0: Resumen y Agenda de la Semana.
1: Hola, esta es la Agenda
2: y Resumen de la Semana. Muy interesante que en el marco de la 47 edición del Teanguis Turístico México 2023, que se llevó a cabo en marzo en la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Turismo, SECTUR, conformó un subcomité de inclusión. En este sentido, se coordinaron diferentes acciones para integrar a diferentes grupos dentro de la feria turística más importante de América Latina. Más noticias de turismo. Aunque recién pasó la Semana Santa, anota en tu agenda. Un pueblo interesante para visitar en Chihuahua, una entidad federativa en donde hay muchas sorpresas. Por ejemplo, una tradición perteneciente al pueblo Raramuri, que algunos lo consideran como una propia Semana Santa. Para comenzar, es preciso saber que el pueblo Tarahumara se llama a sí mismo Raramuri, el cual significa corredores de pie, ya que Rara es pie y Muri es correr. Los Raramuri se localizan en la Sierra Madre Occidental, la cual atraviesa tres entidades federativas, Sonora, el suroeste de Durango y, por supuesto, Chihuahua. Interesante para que consideres visitarlo en la próxima ocasión. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy yo, Marilo Loya azúñiga Y continuamos con En Concreto Radio con María Zúñiga.
0: Resumen y agenda de la semana.
1: Y ahora, en la sección Cómo van los créditos, platicamos con Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM Banco nos cuenta del cierre 2022 y las perspectivas muy halagüeñas para este 2023 pero también nos llama a reflexionar sobre la vivienda de interés social de valor menor a 350 mil pesos que ya no se construye en el país y que se requiere mucho en México Escuchemos
3: Antes de, de analizar el 2023 como bien dices bueno, en el banco estamos muy muy contentos, Digo, aparte de que pues, este año cumplimos ya nuestros primeros 10 años de, de ser ya bancas, este, múltiple cosas que bueno a partir de octubre haremos una celebración, me imagino por todo lo, lo alto, pero compartirte cómo, cómo cerramos el, el 22 porque la verdad estamos muy muy contentos, como bien dices, rompimos pues, prácticamente todos los, los récords de, del banco, si el 2021 fue un muy buen año el 2022 pues obviamente rompimos todos los, los récords y digo, por dar algunas cifras que este, bueno ya sabes que nuestros estados financieros son, son públicos y bueno, si necesitan un poco más de, de detalle entrarán y a la página de, del banco y podrán observar ya los números mayores a, a detalle. Pero bueno, comentarte que la parte de la cartera ya en el, en el balance tenemos ya 8.500 millones de, de pesos que obviamente ya jugamos en, en grandes ligas con esta cartera. En la captación, que tú sabes que bueno, el banco también juega ya un papel importante en la parte de las inversiones de nuestro público inversionista, Hoy ya tenemos captado un poquito más de 6.700 millones de, de pesos y cerca de 10.000 clientes inversionistas que nos favorecen y nos dan la confianza de depositar aquí en el, en el banco su, su patrimonio, su, sus ahorros. El fideicomiso, que es otra de las áreas de, de negocio importante del banco, también creció mucho el año pasado, crecimos casi un 23%. Y bueno, decirte que ya administramos más de 50.000 millones en, en activos, la utilidad este, neta de, del banco también tuvo este, un crecimiento importante, casi del 48%, con 147 millones de, de pesos. Y bueno, el negocio principal del banco, que será, sigue y seguirá siendo la parte de, del crédito, como bien ya dijiste, bueno el año pasado invertimos 11.300 millones, digo números eh, redondos, eso hizo que creciéramos el 18% con respecto a lo que invertimos en el 2021 y bueno, ahorita decías 12 mil millones para el 2023 ojalá ojalá este, no, no me dejaron la meta tan, tan baja este, estamos previendo que probablemente este año estemos colocando cerca de los 13.500 mil millones de, de pesos y bueno, como siempre aprovecho para agradecer a todos nuestros clientes por permitirnos financiar su, sus proyectos y bueno, estamos seguros que en este 2023 seguiremos teniendo la, la misma confianza de nuestro público inversionista con sus ahorros, y bueno, por parte de los promotores, igual la misma confianza para que podamos participar y financiar sus, sus proyectos. ¿Qué vemos de aquí en adelante en el 2023? Pues igual vemos un año retador. Uh -huh. Voy a ¿Cuánto pretendemos nosotros invertir? Que eso nos llevará a cerca de 12.500, casi 13.000 viviendas este, a financiar en, en este año. Dios, tomamos en cuenta que el ticket promedio que tenemos ahorita este, se acerca al millón de pesos. Ajá. Entonces, eso equivaldrá a que 13 mil familias vivirán en, en una vivienda financiada por, por banco inmobiliario. Estamos igual este, que el año pasado, este, pues muy, muy de confianza con, con la industria. Y hemos hablado en muchas ocasiones que pues, la, la industria es una industria resiliente. Seguirá siendo resiliente, seguirá con sus, con sus retos, con sus este, oportunidades. Vemos este, para este año que seguiremos igual con un reto importante en la parte de la inflación, que bueno, pues la inflación le pega obviamente a quien construye y a quien compra, a quien construye porque se le suben los, los insumos y eso hace que se encarezca un poco más la, la vivienda. Y encareciéndose uh -huh. la vivienda con una inflación alta, pues obviamente quien compra, esto, finalmente... También tiene mayores caer,
1: precios.
3: Claro, claro. En, su, en su bolsillo y bueno, que tiene momentáneamente probablemente este, la decisión de, de comprar este, una vivienda. La tasa de referencia, pues la vemos este, pues, alta, obviamente, este, y algunos este, clientes que platicamos con él dicen oye, ¿ustedes están contentos cada vez que sube la, la tasa de referencia? Por una parte sí, porque bueno, obviamente subiendo la tasa de, de referencia tenemos este, un efecto positivo este, en el balance del banco, pero por la otra nos preocupa y mucho, porque solamente pues, subir la tasa de referencia nos pues, implica que nuestros clientes promotores también este, se vean apretados en su liquidez y por lo tanto en la parte de este, recuperar el, el crédito, ¿no? el pago de los intereses o, o del principal pero bueno, los analistas dicen que ya finalmente... Se ya está digamos, llegando
1: al tope, ¿será que sí, Gregorio?
3: Esperamos que sí, la verdad, este, bueno, la inflación se ha estado controlando afortunadamente, y bueno, los analistas dicen que sí, que al menos viviremos algunos meses con, con la misma tasa de, de referencia, 11.25 y de ahí a lo mejor hacia finales del año empezaremos a ver algún efecto descendente, ojalá sí, bueno, pues eso obviamente beneficia a todos este, nosotros, ¿no? Vemos obviamente también el reto será para los bancos que se dedican a, al crédito hipotecario seguir manteniendo las, las mismas tasas que yo creo que es, ha sido el éxito del año este, pasado que los, los bancos, este, el famoso G7 que son principalmente los que se dedican al crédito hipotecario han mantenido las, las tasas a unos niveles accesibles y yo creo que eso ha también este, contribuido. Los, los organismos de, de vivienda como el Iforavida el Fobiste, bueno, seguramente seguirán empujando como, como hasta ahora este, el Infonavit, pues obviamente con la este que tiene y el fobiste lo, lo mismo, ¿no? Entonces estamos viendo un año de crecimiento, sí, y nos estamos viendo uh -huh. de crecimiento de, de doble dígito, ¿no? Y como siempre lo hemos platicado, bueno, pues aquí en, en México hay muchos Méxicos, tendrá como siempre sus claros oscuros habrá zonas del país donde se destaquen por el crecimiento, y habrá otras zonas donde, bueno, este, desafortunadamente todavía no se da ese efecto de, de crecimiento ni en su PIB interno ni obviamente en el tema de la vivienda.
1: Exactamente, ese es el tema. Fíjate que comentas en un resumen bastante ejecutivo, muy dirigido, muy certero, Gregorio, de, de cómo pinta ya el tema de las tasas, o sea, ojalá. Ojalá que sí se vayan reduciendo, dicen algunos analistas de aquí al 2025, muy probablemente regresarán este, a niveles que habíamos visto de un solo dígito. Es buena noticia si esperamos que para este año, a finales, pues ya se vea el tope también de la inflación, por ejemplo, ¿no? Lo que llevaría justo a flexibilizar un poquito este tema de las tasas con la política monetaria y también tocaste el tema de los créditos hipotecarios Este, cuando hablas de, de regresar en este tema a um, un dígito eh, eh, ¿tú te refieres también a, al tema de las tasas hipotecarias?
3: Sí, 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 bueno, de hecho ahorita este, por los números que hemos observado las tasas promedio andan entre el 9.5 y 10 más cercanas al 9.5 que, que al 10, ¿no? Entonces eso es muy, muy buena noticia
1: Ajá, este, se supone que están topando ya nada más hasta el 10.6 máximo, ¿no? Es
3: correcto, así es.
1: Ajá, ¿y eh, cómo cómo está este tema con los desarrolladores? El crédito que ustedes dan a los promotores, este ¿qué tanto ha subido? ¿Qué tasa es la promedio? ¿Cuántos desarrolladores están con ustedes? ¿Y cuál es su ticket promedio, Gregorio?
3: Mira, con nosotros, afortunadamente, ahorita... Tenemos ya registrados un poquito más de 400 clientes promotores a nivel nacional. Que bueno, como recordaros que tenemos cobertura nacional a través de nuestras 15 oficinas de, de atención. Próximamente te invitaremos Ajá. a inaugurar la número 16 allá en, en Puerto Vallarta. Entonces, con mucho gusto, si quieres, tendremos. La vamos aquí.
1: a inaugurar, claro.
3: Algún enlace por allá y te estás conectado por, invitada por y supuesto. el público, ¿no? El Oye, ¿Y
1: cuándo se inaugura?
3: Probablemente la estemos inaugurando allá del mes de eh, julio, este, ¿En verano? Finales, de, finales de julio, sí, sí, en, en pleno no, verano. Pues, ya Entonces,
1: estamos ya, apuntados, ¿eh? Ya apuntados, <risa> obviamente,
3: el, el auditorio si gusta acompañarnos en la inauguración, ahí este, ¿Sí? correremos con mucho gusto la, la atención, ¿no? Entonces, claro el, que... el, el ticket probablemente comentaba hace un rato que, bueno, nosotros... El ticket promedio ahorita lo traemos en el financiamiento este, en aproximadamente 1.2, 1.3 millones de lo que nosotros estamos este, financiando en, en la parte de los créditos Puente. La tasa este, promedio, que digo varía obviamente y varía mucho este, con respecto a la, a la región de, del país, pero bueno, siempre hemos dicho y lo hemos comentado con nuestros promotores, este, que el banco ha, se ha mantenido, al menos en los puntos de intermediación, o sea, lo que el banco cobra fuera de la tasa de, de referencia, lo hemos mantenido este, muy estable, pese a todos estos incrementos, que a todos nos pegan, ¿no? la inflación sí. también le, le pega a, a la institución por todo lo que subcontratamos, este, a los sueldos este, que se pagan, este, rentas y, y demás, pero bueno, Ajá. pese a todos esos incrementos, el banco, la estrategia de, del banco, este, ha sido mantener siempre, este, o al menos tratar de mantener siempre, la intermediación, igualmente lo que Exacto. sube pues, es la, la tasa de, de referencia. no Y en algunos casos, también en, en apoyo a, a nuestros clientes, hemos también este, bajado este, las, las tasas de, de interés, y sobre todo, y lo hemos comentado también en varios foros, las hemos bajado en temas uh -huh. de vivienda este, sostenible, vivienda ecológica, que bueno, les recuerdo que seguimos trabajando y seguimos muy de la mano en cofinanciamientos con la Sociedad Hipotecaria Federal y estos a través del KFW para otorgar un subsidio en, en la tasa a aquellos desarrolladores que optan por construir sus viviendas bajo los esquemas de eco-casa o, o de sostenibilidad. ¿no? Entonces, el banco se ha mantenido en esa, en esa política.
1: Esto es muy muy interesante recordarlo ¿no? que sigue ahí la opción y el gran incentivo este para los desarrolladores y construyen vivienda ecológica, vivienda sustentable y que estos programas no se olviden que ahí están además con la participación, como lo dijiste aquí, de este Banco de Desarrollo Alemán, ¿no? Eh, que está FW, ¿no? Entonces, ahí está un gran incentivo, y además, este, lo hemos comentado contigo, y lo comentábamos esta semana con un desarrollador inmobiliario interesante, ¿no? Que, que está promoviendo, y es uno de los eh, pioneros y de los echados hacia adelante en la construcción de vivienda sustentable, ¿no? Les decíamos oye, con la certificación EDGE ¿No? Que es una de las que pues se conocen más y que está muy activa. Pues este, ¿qué opinas de que ya vaya a ser obligatoria? Dentro de pronto, ¿no? Tú lo ponías sobre la mesa. Este, es muy importante. Ellos son uno de los que tienen esta certificación de los pocos, ¿verdad? Este, por cierto, afiliados a Canadebi que, que, que la tienen. Eh, la semana pasada se dio a conocer que otra empresa, la de Proxa, la obtuvo, qué bueno, ¿no? Pero les preguntamos, oye, ¿qué opinas de que ya la certificación se vuelva obligatoria? Dijo, bueno, no sé si la ETH he o la que sea, dice, pero es importante que vayamos caminando y avanzando hacia la construcción de vivienda sustentable, ¿no? Y ellos traen un concepto y con esto ya los vas a identificar de vivienda, este, gas, cero, cero gas, ¿no? Entonces... Este, ojalá que se siga impulsando esta construcción de viviendas, es muy importante para toda la industria para la ecología y el ambiente mexicano y pues para que sigan siendo este competitivos y considerados a nivel mundial como jugadores para que puedan vender su su vivienda gregorio
3: sí bueno lo dices bien nosotros hemos estado este, en varios años empujando todo el tema de la este, sostenibilidad este, recientemente, ahorita que acudimos allá a la convención este, de la ABM, con el subsecretario de Hacienda, que Hacienda es la que está encabezando todos estos temas este, en México de la famosa este, taxonomía, bueno, hizo una, una muy buena este, presentación de, de hacia dónde va México y bueno, recordad que México está inmerso en todos los tratados mundiales suscritos este, para el tema de la sostenibilidad, no solamente de la industria, sino de la vivienda sino de la industria en, en su General. conjunto en general, y el financiamiento, que bueno, en algún momento llegará a ser este, obligatorio si no tienes algún componente sostenible, y sostenible no solamente ya la vivienda construida, sino obviamente tiene que ver con cómo se construye el ladrillo, cómo se construye la, este, la varilla, en fin, todos los insumos. El proceso, todo el proceso, sí. ¿no? Todo el proceso tiene que ser sostenible y entramos en la taxonomía. Entonces, el gobierno federal pues, es el que está encabezando ahí a través de la Secretaría de, de Hacienda. Interesante. Todo el tema de la taxonomía. Seguramente y todavía no nos dan a conocer la, la fecha probable de que se vuelva obligatorio. Pero bueno, algunos hablan del 2050. Parecería lejos, a lo mejor este, algunos de nosotros no, no alcanzaremos a, al 2050 a verlo pero seguramente nos va a llegar a, a todos los mexicanos este, esa fecha este, fatídica, igual que nos llegará la fecha de que ya no se harán automóviles de combustión, sino todos Exacto. los carros que se vendan serán este, eléctricos. Pero bueno, independientemente de todos los esfuerzos que hace el gobierno y, y, y la industria en su conjunto, yo creo que ahorita los, los promotores lo que están también volteando a ver es que construir viviendas este, sostenibles con ecocasas, entonces, finalmente, dirigido a tu comprador final, que es el que a todos nos, nos interesa. Y al uh -huh. comprador final, lo que hay que tratar de darle por todos los medios es una vivienda mucho más cómoda. Cómoda no, no solamente en el hábitat, decir, Oye, es una este, porque tiene sala comedor, este, tiene todos los habitantes de una vivienda. No, es, es una vivienda, tiene que ser una vivienda cómoda porque le vas a permitir a la gente que viva ahí tener un ahorro significativo, no solamente lo importante en la emisión de, de CO2, que recordarles que el 60% de la emisión de CO2 a nivel mundial proviene de las viviendas y no de la industria, entonces no solamente ah, tiene que ser con la emisión de CO2, sino más que nada entregarle la vivienda confortable que le permita tener un ahorro importante en el recibo del agua, en el recibo de este de luz y en el recibo de este, sí. este gas, que bueno, ya lo comentamos ahorita de, uh -huh. de Proxa, de, de Lidia, nuestra querida amiga Lidia. Sí,
1: Lidia Álvarez, y, claro. Uh -huh. y,
3: finalmente lo que está haciendo es entregarle una vivienda mucho más confortable a la gente que le, que le compra. También tú sabes que algún banco ya anunció, este, que bueno el banco que ya ha emitido bonos verdes, ya anunció que este, sus tasas de interés en sus créditos hipotecarios van a estar, Distinguidas entre si está la vivienda o no, este, con una construcción este, sostenible. Entonces, el mismo mercado nos irá acomodando, tal vez no lleguemos a esas 2050, sino el mercado nos irá poco a poco orillando a que esa vivienda sea una vivienda más confortable y que tenga dictamientos de, de ahorro. ¿no?
1: Exactamente, o sea, ya como dices, para contar con el financiamiento, con esquemas, este. Que, que promuevan su construcción eh, y eh, que sean reconocidas y competitivas, competitivas, Este, bueno, pues ya tendrán que estar en este proceso. Y todo el proceso, ¿eh? no nada más es la construcción, es eh, los materiales, incluso la distribución, ¿no? Hay proveedores que ya se fijan en cómo en cómo hacen la comercialización, la distribución de los materiales, cargan más en, en, en transportes para que sean menos viajes, o sea, eh, eh, reforestan, ¿no? montes, por ejemplo, que talan para poder tener y producir cemento, en fin, hay mucho en el proceso, en el camino para que se vuelva un, un círculo virtuoso, mucho que hacer, y muy interesante que el Banco de Inmobiliario Mexicano sea uno de los principales promotores en que justamente se edifique vivienda sustentable, y pues ustedes hacen esta diferenciación le dan apoyo, perdón le dan incentivos a, a aquellos promotores que están dentro de este proceso de construir vivienda sustentable, vivienda ecológica, con los apoyos de Sociedad Hipotecaria Federal y de este Banco de Desarrollo Alemán KFW, que ya lleva bastantes años en México, y que deseamos que se quede y que siga impulsando la vivienda nombre. ecológica Oye Gregorio, y ya nada no más para llegar a una conclusión de, 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 ya nos compartiste datos de, de banco, pero este tu tu idea de la industria para este año es que pese a dificultades como las que ya has mencionado y que se ha generado un, un freno en ciertos segmentos de la producción de vivienda, este ¿cuál cuál es tu balance para este 23 o a este momento donde estamos comenzando el segundo trimestre del 2023?
3: Como te dije hace un rato, vemos este, obviamente varios Méxicos Si vemos, y ahorita lo que está de moda es el famoso New Shoring. Y bueno, este, estábamos hablando hace un rato de, de lo pujante que es allá este, Yucatán. Ahorita en, en la convención, nos sorprendió el, el gobernador este, dándonos algunos datos importantes de que bueno, sí. el New Shore le está llegando también a, a Yucatán. Pues, quiero entender que también es por la proximidad de, del estado con el estado de, este, de la Florida. Pero bueno, sorprendidos con el dato que dio el, el gobernador, porque no creíamos que el New Shoring le iba a tocar también a, a esa parte. Al, sur. Y, al sur. sí le está tocando, ¿no? Pero sí. bueno, mayormente este, lo que estamos viendo en este año es que, y se comentó también en la convención, es que tenemos que aprovechar como países, este, como mexicanos, ahorita el, este, el boom del New Shoring, que bueno, el New Shoring no solamente es el tema de la construcción ahorita... La industria la
1: nave, de bodegas. La industria ¿sabes?
3: de bodegas, de este, naves industriales. Yo, todo eso demandará obviamente fuentes de, de empleo, trabajadores, y el trabajador pues obviamente tiene que cubrir sus necesidades mínimas y la necesidad mínima o mayor pues, es la vivienda, dónde donde vivir, dónde hacer su patrimonio, dónde hacer este, familia, entonces todo eso demandará seguramente este, el servicio y los servicios de, de la vivienda, entonces hay que estar muy muy atentos y obviamente uno de los retos fundamentales, pues seguirá siendo la parte del suministro eléctrico... ...la parte de la suministra de, del agua... ...entonces en la parte de la frontera... ...pues la vemos igual muy, muy bollante este, creciendo... ...la parte centro-norte... Bueno, ...pues igual la vemos con una demanda importante... ...en la vivienda turística... Bueno, uh -huh. podemos decir que en esa parte centro-norte... ...nos encontramos con en Los Cabos, Puerto Vallarta, este, Mazatlán... ...que tú sabes bien que son mercados... ...que ahorita tienen un boom... Este, sobre todo en, en la parte de la vivienda este, media residencial y este, bueno, cada vez hay más oportunamente más extranjeros que quieren disfrutar de este nuestro bello país y bueno, en esta zona es muchísimo más, ¿no? El Bajío también lo vemos bien, Bajío pues, seguirá siendo igual, pues es uno de los centros de distribución más grandes, yo creo que de Latinoamérica y obviamente de, de México entonces seguirá igual demandando naves industriales, este, seguirán además parques industriales y por ende trabajadores y por ende este, pues, solamente la parte de, de la vivienda. La Ciudad de México, que hemos platicado también en muchas ocasiones, este, creemos que ya va saliendo poco a poco de esa crisis de los últimos años y bueno, ya se está viendo también un crecimiento importante en la Ciudad de México. Y el sureste, bueno, pues obviamente con las inversiones que está haciendo el gobierno este, federal, pues igual vemos un, un sureste este, creciendo, si quitamos obviamente el efecto de, de Yucatán, que yo creo que seguirá creciendo y creciendo este, mucho en la parte turística ni que este, la parte de, de este, Quintana Roo y obviamente siempre lo ponemos este, luego decimos que repetimos casi lo mismo, pero seguimos viendo con un alto reto para este año y los que siguen, y lo seguiremos diciendo hasta que ya Finalmente algún día lleguemos contigo y ya no es un reto, seguir haciendo el reto la vivienda de interés social y, y obviamente atender a, a un grupo este, de los no afiliados, que si tomamos en cuenta las estadísticas, hay 60% de la población activa en México este, dentro de alguna economía o mixta o, o en la informalidad. Ese yo creo que es el, el gran reto, ¿no? Nos seguimos peleando todos por una parte pequeña de la pirámide donde no estamos atendiendo a la base donde está finalmente el deseo de esas gentes de, de adquirir una, una vivienda ¿no?
1: Totalmente, sí, la necesidad el deseo y este, desafortunadamente pero es algo que no debemos eh, pues dar por hecho y que sea normal, está creciendo la informalidad no están creciendo las invasiones entonces, eh, es importante que se atienda esto, aunque pues los bancos están comenzando a trabajar con el, el esquema de esta economía mixta, ¿no? Eh, pero al final de cuentas, eh, este esquema atiende a población formal. Por, eh, población que de alguna manera recibe no sus ingresos bajo nómina y luego además se autoemplea no el maestro, el doctor, el contador que trabaja en una dependencia y luego ya está también está haciendo otro trabajo por su cuenta y recibe otros ingresos eh, pero ¿qué pasa con la población que no tiene ninguno de estas eh, prestaciones, no tiene recibos de nómina, etcétera esa, esa es la población que tiene, ahora sí que está en el ojo del huracán y en un huracán que está eh, creciendo. Eso es importante atender por parte de organismos de vivienda, del gobierno federal, de organismos este, también privados, del sistema financiero, de las of de esos roles, de como le quieran llamar, pero que todas le entren, ¿no? Ahí está el gran tema que duele, Gregorio, ahí está el tema. Sí, ¿no?
3: sí, sí. Y, y yo digo, y no es este, Guayabastro, querida Mariel, pero recomendar mucho tu libro. Este, el libro que recién este, nos, nos compartiste, claro. el boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica, yo creo ah. que es un libro muy recomendable, porque bueno, ahí están las opiniones de pues, prácticamente todos los líderes de la, de la industria, uh -huh. desde la parte de la construcción, desde la parte de gobierno, en fin, yo creo este, que son este, opiniones muy valiosas, que hay que analizarlas a profundidad en algunos casos, que sí, la, la, la estadística que, que mencionan ahí o los comentarios, yo creo que pues prácticamente si hacemos un resumen, todos coincidimos en lo mismo, pero ahora este, pues hay que dar el primer paso, ¿no? yo siempre le digo a mis compañeros que para ganar una maratón siempre hay que dar el primer paso, entonces pues ya tenemos el resumen, ya tenemos la opinión de todos, ahora hay que sentarnos y ver qué sigue, todos sabemos que es un reto, sí, todos sabemos que tiene muchos este, aristas, sí. Pero yo creo que si todos le ponemos tantito, seguramente vamos a tener muy buen consenso para este, a mediano o si no es que corto plazo, empezar a hacer vivienda este, de, de interés social este, sí. para eso, esos trabajadores que, insisto, digo está llegando mucha industria, muchas fuentes de trabajo, pero ¿dónde van a vivir? ¿Qué calidad de vida van a tener esas familias? Si no es que entre todos nos preocupamos por, por hacerlo, ¿no? Hay Perfecto. un dato muy, muy importante que obtuve ahí de, de, de tu libro y, bueno, uh -huh. lo mencionaba Mario Macías, el director de, del sector de los trabajadores del de Nifonavir, uh -huh. donde, bueno, dice que hay casi 2.5 millones de, de trabajadores con un crédito o para ejercer un crédito, pero, bueno, que ganan menos de mil pesos y eso equivale más o menos a hacer viviendas de mil pesos. Hoy no, no las hay. Pero bueno, hay 2.5 millones de mexicanos, familias mexicanas, que desean adquirir su vivienda, su, su patrimonio. Entonces, yo creo que si entre todos nos sentamos y, y lo vemos que voluntad hay, ¿eh? pero pues bueno, habrá que tener ahí este, una cascada de, este, de ideas y, y ponérselas en la mesa ya realmente como un plan.
1: Exactamente. Sí, sí, hay datos, la verdad, cada vez... Eh, pues muy reveladores y cada vez más crecientes, ¿no? Entonces hay que checar justamente cómo dar ese primer paso, me gusta lo que dices, para que ya comiencen con eh, fórmulas, con estrategias de atención a esta población que cada vez está creciendo más y eh, justamente que tienen acceso a una vivienda que cada vez se hace menos, la de 350 mil pesos de una interés social que ya lleva una docena de años que va para abajo, para abajo, para abajo hasta volverse este, un dinosaurio en extinción y que es la que desafortunadamente más podrían tener acceso y reclamar esta población que va creciendo por este tamaño de ingresos que tienen. Entonces el problema es social, el problema es económico y el problema puede estallar. Hay que este, recuperar ¿No? Ahora sí que empujar, de alguna manera impulsar con nuevos esquemas y ayudar a que los desarrolladores produzcan esta vivienda y ahí te lo dejo para la próxima vez que sigamos hablando tú y yo tan apasionados de esta industria, sigamos hablando de qué está pasando en la producción de vivienda media. Ahí te la dejo. Vamos a retomarlo en la próxima entrevista porque también ahí hay un atorón en vivienda económica y vivienda media. Y la media ha sido el motor todos estos años, pero se está dificultando ya construirla de acuerdo a los testimonios de desarrolladores. No hay terrenos, la tramitología eh, se encarece, este, en, engrosa más el número de trámites que tienen que hacer para las licencias, los permisos, los estudios para construir. Pues hablemos de este tema, ¿te parece, mi querido Gregorio? Lo retomamos.
3: Lo retomamos y bueno, como comentábamos el día que nos vimos en medida ¿de qué hablamos? Digo, pues, hay tantos temas. Hay tanto. Y escoger uno o dos es es complicado, ¿no? Pero bueno, con mucho gusto, ya sabes que este, cuentas con nosotros.
1: Muchas gracias, Gregorio. Sí se antoja que hagamos una especie de mesa, ¿no? Y, este, y nos subemos nos te integremos a ti con otro analista, etcétera, en diferente punto de vista para ver cómo se va a resolver este tema que quiero decirte que algunos, algunos jugadores incluso de la banca no reconocen pero se está dejando de construir vivienda y que esto puede ser un problema de corto plazo desde este año hasta mediano y no se diga de largo plazo. Si se está dejando de producir y algunos tienen un stock y están dejando de vender esa vivienda porque ya se incrementó el precio y el costo de reposición es mayor, Oye, lo están dejando de vender, ahora sí, las personas y las criaturitas, ¿qué culpa tienen? Entonces, hablemos, hablemos de este complejo problema que se está detonando y ojalá, este, pues ahora sí que a tiempo llamemos la atención de quienes intervienen en el proceso para que no llegue a ser un problema tan grave como ya es la vivienda de interés social. Mi querido Gregorio, siempre un gusto platicar contigo.
3: Querida Mariel, igualmente un gusto y bueno, un gusto también saludar a tu auditor y por acá nos vemos para seguir discutiendo de este tema tan interesante.
1: Así es, nos vemos en un próximo panel, en una próxima mesa, con otros expertos como tú. ¿Eh? y otros apasionados de la industria que nos ayuden a, a buscar, a jalar orejas si es necesario y a llamar la atención para que nos, nos apliquemos todos en eh, resolver eh, problemas que, que vive la industria. Eh, muy interesante el, toda la información que nos compartiste, muy halagüeños los datos, hablan de mucho trabajo, de todo el equipo de Banco Inmobiliario Mexicano, este, en lograr justamente eh, atender a estas solicitudes de los promotores que están construyendo un bien que es, bueno, un bien patrimonial, y lo decían y lo siguen diciendo, el más importante para los mexicanos. La vivienda. Sí,
3: algún día escuché yo a un gobernador allá del norte decir que pegando ladrillos también se hace patria. Tiene
1: razón. Exacto, exacto, sí, tiene toda la razón. Para los mexicanos, este, yo creo que sí, este, habla de patriotismo y habla de, de sus hogares. El máximo patrimonio así considerado por la mayoría, yo creo que por un 99,9% de mexicanos, ¿eh? si no es que el 100%. Mi querido Gregorio, nos vemos pronto. Te mandamos un gran abrazo, un gran saludo a todo el equipo. ¿eh? Muchas felicidades por estos buenos resultados. Muchas gracias. Bye. gracias. Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario Mexicano, a quien le agradecemos mucho siempre que se haga tiempo para platicar con nosotros y compartir su experiencia, sus conocimientos y sus propuestas. Y te invito a conectarte en las redes podcast. Este podcast sale en Spotify, Deezer y iHeartRadio, Radio. Por supuesto, en nuestras redes de en concreto. Ya estamos aquí de regreso y hoy platicaremos con Rodolfo Sánchez Zaragoza uno de los candidatos a encabezar el Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos de México, de la Ciudad de México, el famoso y conocido como CAMSAM. Nos cuenta cuáles son sus prioridades y objetivos de llegar a encabezar el destino de esta gran institución. Escuchemos.
0: Un gusto, Mariel, pues gracias a Dios, bien, todo muy bien, muy entusiasta con esta campaña. Eh, realmente hay un equipo muy fuerte, muy sólido también conmigo empujando hacia adelante
1: Oye, cuéntanos un poquito de los tiempos ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tiempos dicta el proceso?
0: Bien, mira eh, de conformidad con los lineamientos que emitió el Colegio de Arquitectos a través del Comité Electoral el próximo miércoles 12 de Mi abril Dios. en las instalaciones de nuestro colegio, a partir de las 5 a las 9 de la noche va a haber una serie de preguntas hacia nosotros como candidatos a la presidencia y por supuesto entiendo que también será de manera eh, muy paralela con los vicepresidentes también que se están postulando.
1: Ajá. Entonces sería, se están eligiendo presidentes y vicepresidentes, vicepres ¿no? Correcto. Presidenta y vicepresidentes. ¿Cuántos vicepresidentes se, se seleccionan en este proceso?
0: Mira, ahorita en esta en, por votación van a ser tres los compañeros. Sí, Ajá. en esta condición, los estatutos señalan también la oportunidad de de asignar a través del presidente electo, ¿sí? De la presidencia electa, eh, los, eh, para ocupar los curules este, indicados. Van a ser seis en total para estas condiciones.
1: Ajá, ajá. o sea, de, de curules, este, bueno, para los que estamos afuera de este, de, este, de esta estructura y no conocemos, <risa> los curules este, son estas tres vicepresidencias y tres es más.
0: Correcto. Sí, es correcto, sí, es correcto. Son uh -huh. seis vicepresidentes en total, quienes comandarían uh -huh. este, el, el consejo.
1: Ok. Oye, y platícanos, entonces, eh, hay un debate, por decirlo así, una presentación, este, eh, y cuándo es la votación, etcétera, cuándo ya se conoce también el resultado.
0: Las elecciones van a ser el día 26 de abril, uh -huh. a partir de las uh -huh. 8 de la mañana, tanto en las instalaciones de nuestro colegio, como también mediante eh, electrónicamente va a ser la votación.
1: Mm -hmm, por medios electrónicos, ok. Este, bueno, me imagino que deben de estar sumamente, este, cómo decirte, no solo vigilados, sino eh, asegurados, ¿no?, que la votación eh, puede, puede hacerse de manera transparente y eficiente de cualquiera de los dos modos, presencial y electrónica, ¿será así?
0: Deberá de ser así, estamos en un gremio de profesionistas como lo he estado mencionando en esta campaña, somos profesionistas, somos profesionales, eh, hay efectivamente los medios eh, tecnológicos pues van cada día modernizándose, también voy a favor de ello, pero pues eh, apoyo mucho la cuestión ética de quienes van a estar revisando estas, estos procesos, a saber de que, eh, pues sí, efectivamente es un medio en el que todos nosotros como colegiados estemos con la oportunidad de votar. Creo yo, y apuesto mucho a que el Consejo Electoral se mantendrá ético en todo, durante todo este proceso.
1: Okay. ¿Cuántos son los que deberán votar, estimado Rodolfo?
0: Mira, de acuerdo a, a la información que nuestro colegio nos otorgó, somos 1,553 colegiados, ¿sí? este, los mismos que estaríamos en esa disposición de, de oportunidad de voto. Eh, la estadística señala justamente alrededor de 300, 350 en promedio las personas quienes sí votamos. Entonces, yo creo que esta ocasión va a ser muy oportuno la, ingresar nuevamente el ánimo de nuestros compañeros
1: para poder superar estos números. Ajá. O sea, ese es el promedio, 300 a 350 votos los que se esperarían, ¿no? Este Y bueno, pues cuéntanos qué, qué requisitos han tenido ustedes que llenar, ¿no? Como candidatos, candidatas, para que puedan, eh, pues, ahora sí que competir, contender en esta, en esta elección, que, que es vigente para que es 2023 finales, qué fecha, qué periodo abarca.
0: Es 2023-2025. Los 2023.
1: requisitos
0: señalan efectivamente estar eh, colegiados mínimo cinco años, también en estas condiciones, eh, tener, estar activos año con año en nuestras actividades del colegio, se o sea, en alguna asociación, sociedad, y que prácticamente nuestro interés por nuestro colegio, nuestro, nuestra dedicación sea con ética y honesta en nuestra trayectoria.
1: Ajá, ok, bueno, pues básicamente de, de trámites burocráticos digamos que, que tengan esa trayectoria de cinco años en donde estén activos, ¿no? Nada de que Eso. me fui y regresé y mi año sabático y ya estoy aquí, ¿no? Sí. De,
0: de, de hecho, es lo que hemos estado mencionando la actividad debe ser continua es un término Ajá. que también los, los términos normativos este, señalan que estar colegiado debemos de ser activos Ajá. entonces es entenderse que hay periodicidad continua.
1: Ajá, exacto. Oye, Rodolfo, y, y cuéntame de, de tus ideales, ¿no? de tus objetivos eh, de llegar a, a la presidencia, de dirigir esta icónica institución, ¿no? el CAMSAM, eh, ¿cuáles son tus, tus primeros objetivos? O, o no sé cómo los tengas estructurados de corto, mediano, largo plazo. Este, ¿cómo, ¿Cómo los tienes tú fijados?
0: Mira, realmente es un tiempo muy importante, dos años, he considerado 12 puntos en mi plan de trabajo y si me permitas voy mencionando y explicando muy brevemente cada uno de ellos, es promover uh -huh. la equidad y el respeto con todos los que integramos el Colegio de Arquitectos. Uh -huh. Esta circunstancia de equidad y el respeto es una base como profesionistas que somos. Mi intención uh -huh. en esta eh, postulación es justamente emprender esta calidad de equidad y de respeto con todos mis compañeros con cada una de las asociaciones y sociedades, de hecho, uh -huh. mi segundo punto es mejorar la imagen corporativa, somos arquitectos es digno el espacio donde estamos, deseo tener una modernización de cada uno de los espacios, de hecho algunas de nuestras sociedades que conforman el Colegio de Arquitectos tienen esa especialidad uh -huh. Al fin de cuentas somos arquitectos y creo que meritamos justamente el hecho de, de emprender esta condición. La tercera es fortalecer la relación con las sociedades técnicas afines al Colegio de Arquitectos. ¿Sabes, Mariel? Es muy importante esta condición. Habemos muchas eh, asociaciones, tengo aquí justamente cuántas son somos. Algunas. Uh -huh. Me preocupa su estadística que tengo, lo conforman muy poquitas personas. Yo creo que es motivo también para poder ensanchar esas especialidades. Y que tiene que ver mucho, voy a ir caminando en esta parte, con la relación que vamos a tener con instituciones educativas, es decir, con universidades. Yo creo que si manifestamos lo que nuestro colegio dispone en cuanto a cada una de las especialidades, los nuevos jóvenes, los que están ahorita estudiando y los que están ya saliendo de las universidades, les va a ser de mucha oportunidad emprender también en esa especialidad. El siguiente punto es recobrar la relación con instituciones de la iniciativa privada y pública. Si te das cuenta, voy entrelazando cada uno de los puntos que estoy emprendiendo como objetivos en este plan de trabajo. La iniciativa privada es una parte muy fundamental en, nuestra, en nuestro ámbito profesional, no sin olvidar siempre la cuestión pública, los, uh -huh. el gobierno. Creo muy importante siempre mantener una liga muy, muy relevante entre, y una cordialidad también entre la iniciativa privada y la pública, uh -huh. puesto que eso, aun cuando no está escrito aquí en mi plan de trabajo, uh -huh. siempre uh -huh. lo he manifestado públicamente, estos dos ámbitos me van a poder coadyuvar plenamente y con pleno profesionalismo con la sociedad, que es un uh -huh. factor muy relevante. Apoyar a las arquitectas en su labor profesional y empresarial. Mariel, fíjate que con esta oportunidad que nos dieron de, del padrón, pudimos sacar todo mi equipo una relación de cuántas eh, compañeras arquitectas son y que están en, la, en, en nuestro colegio. Realmente son muy poquitas. Eh, algo está ocurriendo, me interesa justamente emprender con todo ello. Tengo una circunstancia también por edad, un promedio por edad, y efectivamente las que encabezan, déjame decirte que son entre un periodo, entre una edad de 64 a 73 años, tenemos 37, 337 compañeros. Uh -huh. Y dentro de esa cavidad tenemos 51 mujeres. Entonces, si te das cuenta, uh -huh. el margen es muy importante. La otra eh, espacio, el otro, la otra barra que me genera también mayor emprendimiento es de la edad de 74, 83 años, ahí tenemos 353 compañeros y 22 compañeras. ¿Sí? Y me puedo seguir así un poquito más de tiempo, pero el punto aquí es aprovechar la experiencia de estos compañeros, ¿sí? de los hombres, de las mujeres, y sobre todo impulsar a las compañeras que son de hecho empresarias ¿sí? a emprender con nuestro, los jóvenes arquitectos. Entonces, Sería una parte muy importante para mí durante este bienio poder impulsar y dedicar también el tiempo adecuado y necesario para, para ello. El siguiente punto es impulsar el desarrollo profesional de los nuevos arquitectos. Insisto, voy okay. relacionando punto con punto en toda esta circunstancia. El poder impulsar el desarrollo profesional, mencionábamos hace rato que es, estar, eh, que es ser arquitecto cotidiano que es estar haciendo arquitectura moderna. Hay nueva tecnología, ¿sí? De los aspectos que tenemos que emprender en esa circunstancia. Por eso el desarrollo profesional con los nuevos arquitectos que vamos a tener que traer, ¿sí? Yo voy a ir a las universidades a hacerles saber la cantidad de asociaciones y sociedades que conforman nuestro colegio para animarlos, incentivarlos, pero también hacerles saber que hay una gran experiencia dentro de nuestro ámbito profesional. El otro punto, Mariel, es impulsar la sí. actividad profesional a través de una bolsa de trabajo empresarial. Mencionaba hace un momento dentro de los puntos coayuvar con la iniciativa privada y también con el gobierno. Al día de hoy, sé que hay una excelente oportunidad de emprender con las autoridades en los ámbitos que se están generando, por ejemplo, la infraestructura de nuestra ciudad.
3: Uh
1: -huh. eh,
0: tu servidor ha estado participando activamente justo con las autoridades en ese sentido, desde el año antepasado. Y ha sido una grata oportunidad. Y por qué no también llevarla a las nuevas fronteras con nuestros arquitectos. Esta relación que tu servidor tiene va a impulsar justamente la oferta para ellos de tener oportunidades de trabajo. Sabemos que la condición de la pandemia ha hecho lo suyo, y estamos viviendo una condición de trascender esta barrera. Sin embargo, por supuesto, considero muy importante hacerlo. El siguiente punto es proyectar la imagen del CAMSAM en México y el extranjero. Mi vivencia también como líder en algún momento que estuve como, y que hoy ahorita, en este momento estoy de permiso, eh, en una de las asociaciones que conforman nuestro colegio, me ha permitido también tener relación con autoridades y, y personalidades a nivel nacional, pero también en el extranjero. y ha sido algo muy eh, trascendente, sabes, en esa oportunidad, de hecho, se generan nichos, nichos de trabajo también con ellos para poder intercambiar. Claro está, y debo de entenderlo, y siempre respetuoso con ello, entiendo nuestra federación del Colegio de Arquitectos, es una gama muy relevante a nivel nacional, la misma que amerita mi pleno respeto a eso, pero sí poder trascender en mi colegio, incentivar esa emoción que tengo para llevar a nuestro colegio a estas esferas. Modernizar el CAMSAM a través de innovaciones tecnológicas. Hablábamos justo hace un momento del voto electrónico cuando esto sí. llega a ser relevante en toda esta actualización si sí, este, la modernización a través de estas innovaciones va a ser trascendente deseo generar eh, nichos, aulas en donde estemos nosotros como arquitectos, estudiando, trabajando conociendo estos medios innovadores que me permitan también trascender profesionalmente, más si sí, deseo llevarlo a nivel nacional y al extranjero a nuestro colegio va a ser una circunstancia muy importante, de hecho ahorita en este instante estamos usando una innovación tecnológica, seguramente ya de nuestros compañeros ya están familiarizados con ello, pero también hay otros medios también que tendrían uh -huh. que hacer este innovador este asunto. La siguiente María les genera una campaña de credencialización, te hablé hace un momento que he tenido oportunidad de estar a nivel nacional con algunos compañeros, algunos arquitectos, y es gozoso, importante mostrar nuestra credencial que pertenecemos a una esfera importante, ícona, aquí en nuestra ciudad. Para mí uh -huh. eso es importante porque es un medio de identificarme, algo orgulloso uh -huh. en el que debo de estar plasmando con eso. Si estoy hablando también de una, el punto anterior que mencionaba, una modernización, creo que la credencialización será sin lugar a duda algo muy relevante en ello. La antepenúltima es recuperar el principio del valor de la arquitectura patrimonial de nuestra ciudad. Nosotros aquí en nuestra ciudad tenemos tanta arquitectura importante, tanto histórica como con un valor artístico muy relevante que debemos de cuidarla. Vengo de una universidad cuyo principio me ha generado fundamentar eh, esa, esa circunstancia también, uno de mis profesores me decía en alguna época como estudiante, lo sigo atendiendo, él de hecho fue profesor de, del maestro Eduardo Matos Moctezuma, un importante historiador en nuestra ciudad de México. Justamente nuestra identidad está en nuestra arquitectura, ese principio deseo valer. El aspecto patrimonial, la arquitectura patrimonial, sin duda genera detalles arquitectónicos, detalles muy importantes Artísticos que debemos de seguir impulsando. La modernidad también es muy relevante, pero recordemos que nuestra ciudad va creciendo. Estar interviniendo en zonas de área de conservación patrimonial, el derecho mismo que tiene la arquitectura patrimonial es el mismo derecho que tiene la arquitectura moderna. Me interesa mucho poder coadyuvar en esas partes esenciales de nuestra profesión. Y la última, enaltecer la arquitectura en la Ciudad de México a través de proyectos de edificación, infraestructura y equipamiento urbano. Uh -huh. me da orgullo que uh -huh. estos 12 puntos que te he mencionado, uh -huh. vayan relacionándose uno con otro. Si te das cuenta, culminando con este en hacer eh, en alto nuestra arquitectura en nuestra ciudad, me conlleva uh -huh. los puntos anteriores. Sí. Uh -huh. Esto será muy adecuado, Mariel, eh, el, el trabajar en equipo, en trabajar. Juntamente con todas las asociaciones las sociedades va a generar una excelente oportunidad para nuestro colegio y ese es el objetivo de parte mía de esos 12 puntos que te hemos, he comentado para uh -huh. poder trascender en esta etapa
1: ok oye y, y yo te quiero preguntar no como obstáculos sino más bien como retos ¿verdad? para llevar a cabo estos 12 puntos y lo que se ofrezca ¿verdad? este ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Cuáles son los retos que, que tienes que superar? Este Podría verse uno, lo que acabas de mencionar, el trabajo en equipo, saber sumar, ¿no? Sí, Cuéntame, sí. ¿qué otros ves tú?
0: Bien, eh, me detengo un segun, unos segunditos más en esa parte de, de buscar la, el trabajo en equipo. Nuestro colegio debe de romper esas barreras. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar sólidos en esa en condición. Si nos mantenemos justamente unidos, el siguiente punto que debo de enfrentar es nuestra relación con las autoridades. Cada administración de nuestro colegio, sí. debo de entender y así lo aplaudo, hace sí. su mejor esfuerzo. De mi parte, con la trascendencia que hemos llevado en el liderazgo que he tenido en asociaciones en las cuales he servido, me interesa penetrar justo con las autoridades locales y también federales. Esa, ese nicho de oportunidad es importante. Si te das cuenta, ahorita en nuestra ciudad está habiendo poca obra, pero la que es de una envergadura muy relevante ha sido justamente la infraestructura. Creo yo que tener ese acercamiento con la jefatura de gobierno, que en su momento tendrá que ser así, con las dependencias uh -huh. de gobierno que también tienen mucha influencia en este manejo de proyectos, será justo uno de los hitos muy relevantes en esta administración que deseo yo llevar.
1: Ok. Bueno, pues estás hablando de equipo tanto en el propio colegio con los compañeros como hacer equipo pues con las autoridades, lograr tener ese papel de interlocutor importante. Especializado, ¿no? Que, que debe ser tomado en cuenta, pues para muchas obras, muchas reestructuras, renovaciones, obras de mantenimiento, etcétera. Y para un plan urbano, por ejemplo, ¿no? Que contemple este lo difícil, lo complejo que es, eh, pues, planear en una ciudad ya hecha y mal hecha en muchas zonas, ¿no, Rodolfo? Sí, mira, comentándote hace un momento del
0: maestro Matos Moctezuma, quien tuve oportunidad de verlo hace unos 20 días, 25 días en el Colegio de México, eh, pude platicar con él sobre el trazo de nuestra ciudad desde su origen al día de hoy. Es entendible que nuestra sociedad es cambiante y sus necesidades también. Por lo tanto, tenemos que estar al día. Ese es el desafío de nosotros en uno de los ramos de la arquitectura, ¿sí? emprender un desarrollo, una, un trazo urbano, ...una equidad en la infraestructura... ...un manejo idóneo de todo ello. ...entonces eh, sin duda Mariel... ...efectivamente será un aspecto relevante... ...poder realizar y estar muy cercano... ...¿sí? con las autoridades... ...sigo insistiendo... ...soy muy respetuoso de las autoridades... ...cada autoridad trae su propia ideología... ...la misma que he de respetar... ...me corresponde a mí como profesionista... ...y como profesional que soy... ...acercarme a ellos con pleno respeto... ...y simplemente decirles... ...aquí estoy... ...con el interés de poderte apoyar y servir.
1: Exactamente. Hoy por hoy, ¿cómo está esa relación?
0: Yo sé que en mi, mi colegio, en esta administración... ...está haciendo su gran esfuerzo, como lo mencioné hace un momento. Soy respetuoso de ellos. Eh, lo que a mí corresponde será justo romper esa condición... A, ...y trascender mayormente en eso. Insisto, como líder que fui y sigo siendo con permiso en una de las asociaciones, me ha mantenido mi relación con las autoridades muy cercanas, y con esa circunstancia, al nivel de le que le corresponde a mi colegio, estar también con las autoridades.
1: Ok. Y bueno, ya eh, pues mencionaste estos que se dicen, eh, en breves palabras, como lo mencionaste tú, pero que son enormes retos, lograr ser tomado en cuenta considerado como profesionales, ¿no? Este, como especialistas, como personas que pueden opinar y proponer ser proactivos. Ya lo, lo sintetizaste muy bien, pero ¿la situación interna del colegio es buena, incluso económicamente, Rodolfo? Mira, entiendo que
0: cada administración, insisto, hace su mejor esfuerzo. La transparencia económica debe de ser de, de ese modo. Tengo oportunidad dentro de los estatutos elegir al tesorero, eh, dentro uh -huh. de las mismas asociaciones hay sociedades muy firmes, muy sólidas en las cuestiones financieras a las cuales deseo invitar también a, a esa comisión. Eh, hablar de la cuestión económica de nuestro colegio, insisto, debe de ser algo muy relevante para nosotros. Vino una pandemia, estamos saliendo de la pandemia, así que es un excelente momento para tu servidor también enfocarme y poder emprender con varios de nuestros. Eh, candidatos eh, y, y socios comerciales a poder generar sinergia con ellos en cada una de las asociaciones y sociedades que también ellos, estoy entendido que serán de su interés acercarse, yo creo que ese, ese nicho de oportunidad María, va a ser importante porque también sería captar los recursos y captar justamente la publicidad que nuestro colegio desea eh, poder emprender
1: Okay. Bueno, pues eh, ahora sí que ustedes irán conociendo cuál es la situación. Oh, me imagino que hay cuentas claras y lo están, le están dando seguimiento pues, en cada reporte. ¿eh, no? eh, y ya finalmente, Rodolfo, eh, con los jóvenes. Tú mencionaste, ¿no? Los incluiste dentro de tus puntos, este, cómo impulsar su desarrollo profesional, incluso apoyarlos para encontrar trabajo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú calificar en este momento la incorporación, la relación, comunicación con los jóvenes profesionales y el colegio?
0: Mira, con las especialidades que hay en cada una de las asociaciones y sociedades que conforman nuestro colegio, los jóvenes se van a dar cuenta que existen también otras eh, fronteras que tienen que rebasar, ser director responsable de obra, ser también perito evaluador, ser arquitecto de interiores, ser arquitecto con especialidad en hospitales, van a ser los nichos de oportunidad, por mencionar algunas de las tantas que hay aquí en nuestro colegio, ¿sí? van a ser oportunidades que ellos van a enfocar y se van a dar cuenta que van a poder en sí emprender, entonces calarlos justamente a esas oportunidades, donde cada uno de los presidentes de las distintas sociedades y asociaciones vamos a ir a las universidades a exponer brevemente quiénes somos, qué es lo que hacemos para despertar ese interés de los jóvenes y entonces nutrirlos. Y te, y te hago mención de algo muy importante. Esa condición va a establecer para mi punto de vista, sí, y mi esmero que tendré que enfocarme, justo la emprender, eh, abrir justamente... Eh, más personas en las asociaciones y sociedades con jóvenes emprendedores, pero también nuestros, nuestros amigos que son empresarios de nuestro colegio, van a poder usar a nuestros compañeros jóvenes, ¿sí? van a poder emplearlos para justamente pulir esa condición de experiencia en ellos. Entonces, ese, esa condición de sinergia con ellos, con estudiantes, empresarios, de como somos nosotros en el Colegio de Arquitectos, creo que va a ser una base fundamental para ello.
1: Uh -huh. okay. Oye, nada okay. más ya para eh, terminar mi, mi curiosidad, ¿de cuántas sociedades, asociaciones componen el colegio?
0: Mira, somos, aquí las tengo, y eh, uh -huh. en esas condiciones, 18 sociedades y asociaciones, ¿sí? en las que algunas, te voy a mencionar que para mí es, es la parte en la que quiero enfocarme, en la cuestión patrimonial, tengo estadística muy poca de compañeros que están asociados, y como notaste, dentro de mis puntos es recuperar nuestra ciudad en la cuestión patrimonial. Entonces, a ellas son a las que me debo de enfocar para tener mayor foro en cada una de estas asociaciones y sociedades.
1: Exacto, necesitas gente, necesitas especialistas, que se sumen, ¿verdad?, que Así engrosen estas asociaciones y sociedades parte del Colegio de Arquitectos. Pues finalmente, Rodolfo, no sé si quieres dar tú un, una conclusión o un mensaje final.
0: Simplemente invitar a mis compañeros a votar presencialmente en nuestras instalaciones del Colegio de Arquitectos. Es muy importante su voto, como lo he mencionado. Estamos haciendo historia. Aplaudo mucho al Comité Electoral en esa transparencia, en ese esfuerzo y en verdad deseo que todo sea de esa misma taller para quienes estamos compitiendo y te agradezco Mariel esta oportunidad que me brindas como candidato, como aspirante a ser presidente del Colegio de Arquitectos y sus sociedades muchas gracias Mariel
1: y bueno aquí como ya, ya escuchamos con nuestro entrevistado lo importante es preservar a instituciones como este famoso CAMSAM, Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos de México y en la sección editorial, te invito a reflexionar sobre cómo está creciendo la percepción y noticias de inseguridad en muchos de los destinos más conocidos por negocios y también para turismo en México. Esto porque estamos perdiendo visitantes, pero también inversiones. Hay un gran riesgo en el país y ojalá. Que sirva esto de llamado para que logren extinguirse los focos incendiarios de inseguridad y de múltiples ilícitos en México. Y podamos hablar de inversiones, de turismo, de atractivos y crecimiento. Y dejar de enviar estas malas noticias y mensajes que solo ahuyentan de México cuando lo que necesitamos es justo crecer. Aquí por hoy. Escríbenos, manda tus recomendaciones en este podcast que se transmite en Spotify, dice Radio y por supuesto en nuestras Bien. redes en concreto. A nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos deseándote que esta sea una gran semana. Yo soy María El Zúñiga, me despido y nos vemos el próximo miércoles a las 13 horas. En concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor.